0: Tohle je Dopravní 6, já jsem Miloš Keller a se mnou je tady Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu městské části Práv 6, já ti zdravím, ahoj. Dobrý den, ahoj Miloši. V dnešním podcastu probereme trať na Dědinu, také zastávku nádraží Veleslavín. Mrkneme se na parkovací dům u střední vojenské nemocnice, podíváme se na cyklochodník chodník Fankarské a na závěr se vypravíme do zahraničí, do Alexandrie a do Paříže. Začněme tou tratí na Dědinu, protože to je veliká stavba v Praze 6. Jak to tam probíhá a jaká bude další etapa? Tak, tam tenhle týden
1: to do další etapy, kdy se bude zavírat ulice Drnovská a i křižovatka Drnovská vlastina, aby se mohla udělat vlastně ten přejezd ulice Drnovská na to nový tramvavý těleso podél ulice Drnovská, takže tam dojde k ke změnám autobusových linek v té oblasti, a zároveň i ke změnám v automobilové dopravy. Autobusy vůbec nepojedou vlastně po od nádraží ruzině s měrem po křižovatku s Evropskou, tam najde 191. A zároveň nebudou jezdit vlastně, vlastně vlastinou podél vlastně toho, toho sídliště autobusy, budou odklony a zároveň řešíme, aby... Obyvatele ulice Silkovského a uvalu se ale dostali autem do tady těch vlastně slepých ulic, které jsou u těch nejvyšších paneláků, takže ty tam dojedou. Od kdy to bude? Je to od 10. srpna tahle etapa a potrvá zhruba měsíc. My jsme ještě řešili s dopravním podnikem i posílení linky 108 v ulici Uprioru a hlavně v oblasti kolem nádraží Ruzině, kde tím, že tam vypadne linka 225, tak se měl podnět i od čenů, že by tam vlastně mohly být problémy, že by tam je za autou se jednou za půl hodiny, takže budou vložené spoje z Petřin
0: dolů do Ruzině. Tak ta dopravní obslužnost doufám zůstane zachována. Pojďme trošičku blíže do centra, zastávka nádraží Veleslavín, o té už jsme mluvili několikrát, jak ta pokračuje? Tam jsme měli jednání společné s dopravním podnikem,
1: s ROPIDem a s magistrátem a řešíme tu budoucí podobu tramvajové zastávky ve směru z centra kdy ta je teď zkrácená na jednu soupravo, aby to měli lidé blíže na přestup, ale řešili jsme tu budoucí úplně finální podobu, kdy bychom byli rádi pro zastřešení celé zastávky a jsem rád, že jsme se na tom shodli nejenom my jako Šestká dopravní podnik, ale i ROPy, ta hlavní město, aby ta zastávka byla celá zastřešená v celé délce, včetně výstupu z toho schodiště, z metra. Takže to je věc, který se tenhle projekt připravuje a věřím, že se toho dočkáme, ale třeba, že v roce 2024 nebo 2025, protože zkrátka znamená to připravit projekt, mít na to finanční prostředky a tak dále. Nicméně, aby do té doby tam lidé měli to pohodlí zajištěno větší, tak se tam Instalovali tenhle týden uh, nové přístřežky, které jsou v té druhé polovině zastávky. To znamená, jakmile člověk vyjde nebo vyběhne po těch sch- z metra, tak hned se bude moct schovat pod dva nové přístřežky a zastávka zůstává dál v tom testovacím zkráceném režimu. Tady jsem hrozně rád, že se to povedlo a že dopravní podnik a pan technický ředitel Šurovský jednali hrozně rychle a že ty přístřežky tam vlastně jsou už teď a
0: myslel jsem si, že tam budou třeba až na podzim, až budou ty podzimní deště, tak jsou tam už na ty letní deště. A tahle zastávka nabide na významu, protože až se zprovozní trať na jedinou tramvajová, tak lidé budou jezdit tramvají zatímco doposovat jezdili autobusem z jiného nástupiště, takže proto to má takovýhle význam. Pojďme za dalším problémem, který městská část Praha 6 řeší, a to je parkovací dům u střední vojenské nemocnice. Proč to řeší Praha 6 a ne vojenská nemocnice? My žádáme, aby to hlavně řešila
1: vojenská nemocnice, která nemá vyřešeno parkování, ať už pro své zaměstnance nebo návštěvníky nemocnice, těch parkovacích míst v tom areálu nemocnice málo ale zároveň tam je vlastně pro parkovací dům kapacitní a ten parkovací dům se zkrátka nestaví už byl mnoho let slibován, že jeho nemocnice postaví a pořád se to odsouvá. Poslední byla verze, že se bude stavit v letošním roce a od příštího roku bude nemocnice parkovacím domem disponovat, no ale i tohle se nějak odaluje a nevypadá to. No a nás se to dotýká i tím, že vlastně a nemocnice nás žádá o vyhrazená parkovací místa pro doktory, sestričky a dál další v těch ulicích kolem nemocnice, kde jsou jinak zóny placeného stání a mají samozřejmě lékaře, kteří nebydlí na šestce takže, a chtějí jezdit autem. No a pak tam vyvíjí se vlastně tlak proti i obyvatelům Prahy 6, kdy vlastně místní rezidenti pak nemají kde parkovat. Takže třeba v ulici Talichova, kde jsme zkusili nějaké uh, parkovací místa vyhradit uh, nemocnici, tak samozřejmě objevila petice místní, že chtějí, aby tam mohli parkovat oni. A bylo to podloženo ještě tím, že ty vyhrazená parkovací místa ani nemocnice nevyužívala. To znamená, nemocnice nás žádala o nějaký vyhrazený místa a nakonec se nepoužívala, takže obyvatelé měli pravdu, že to nebyl správný přístup a ty místa se nemocnici vzala. A nyní tam jsou zase už vyznačeny zóny placeného stání. Nicméně pořád zůstává několik desítek vyhrazených míst, jak v ulici u vojenské nemocnice, tak v ulici Ty jsou vyhrazeny do, myslím, března roku 2024. No a jestli budeme prodlužovat dál, to se se uvidí i na tom, jak se bude stavit nemocnice k výstavbě parkovacího domu.
0: To je pravda. Pojďme za dalším tématem cyklochodník. Co to je a kde je a kde je nový? Máme často žádosti od lidí, co
1: jezdí na kole, že by chtěli legalizovat jízdy na chodníku, A v některých případech to lze udělat, protože jsou to chodníky, které nejsou využívané zásadně pěšími, takže se tam ten smíšený provoz jak pěších, tak cyklistů vejde. Mimo jiné třeba na evropské ulici jsou legalizované takhle chodníky už možná... 15 let, opravdu dlouho. No a teď jeden nový chodník takhle přibyl na ulici Ankarská mezi Větrníkem a Vypichem, kde nově můžou cyklisté jet po chodníku. Tam na to navazuje i cyklopřejezd u autobusové zastávky koleje Větrník, takže to jako zapadá i do nějakých širších vztahů ze Střešovic ke Hvězdě. No a když jsme tuhle věc teď udělali a vlastně bylo i to dopravní značení aplikováno, tak nás kontaktovali i ze serveru, ze serveru Městem na kole, protože zjistili, že tam ještě chybí nějaké opatření udělat mezi tady tím chodníkem a další cyklo obou směrkou a cyklopřejezdama, který jsou přes Ankarskou. A že tam bych chtěl ještě jednu křižovatku zlepšit pro cyklisty a legalizovat tam jejich průjezd. Takže to jsou věci, které teď zrovna děláme a zabýváme se jima. A je zkrátka pravda, že pořád ty věci v té cyklu dopravě nedaří se vždycky udělat úplně celý naráz. Ale jsme rádi, když nás někdo
0: upozorní, že někde něco chybí, aby se to logicky doplnilo a zlepšilo. Takže i tohle se bude pochopitelně doplňovat. Zásobování a parkování zásobovacích aut v centru, ale konec konců i na Praze 6 je také problémem. Vyhražená místa některá jsou, ale mnohli to vidíme, kde se parkuje na chodníku, kde to prostě jde. Co se s tímhle bude dělat, nebo je na tohle nějaký možný plán? Slyšel jsem o pilotním
1: projektu, který se týká zatím teda Prahy 1 a, a, a centra kde samozřejmě taky uh, mají uh, místa pro zásobování. Sice je tam značka třeba maximálně 15 minut, ale ví se, že se nerespektuje dodržování těch značek a auta tam stojí třeba celý den a let ani nejsou to zásobovací auta, ale osobní auta. No a teď uh, řeší uh, možný pilotní projekt, který by... Uh, fungoval vlastně i tak trochu jako IT a, a aplikace, že ty kurýrní služby by se zaregistrovaly do nějakého systému, naházely by ty zakázky, kam potřebují se vlastně dostat, nějaké adresy, a, takhle by se to v tom systému všechno objevilo, systém by vyhodnotil, jakou má mít to vozidlo vlastně nejlepší cestu po tom centru a zamluvilo by se vlastně časové sloty na těch místech a, pro to zásobování. Otázka, co ještě, jak to bude fungovat kvůli třeba kolonám v Praze a tak dále, protože přece jenom před někam přesně na nějakou minutu bude problém. A tak může tam být asi nějaký větší časový rozpětí a že by zkrátka mělo být to uděláno tak, aby vlastně ten slot byl tam pro tu firmu vyrazený, přijede tam, zaparkuje na místě pro zásobování, odzásobuje, odjede a pak je tam zase zarezervaný slot pro další firmu. A že pokud by ty firmy to porušily a v tom místě to auto drželi třeba celé odpoledne, tak by ten systém věděl, že vlastně to auto zneužilo ten svůj blok a bylo tam díl a přičem by ho třeba nepustilo do toho toho zásobovacího slotu. Tak se na to jako zvědavý, to jako by takový trochu sci-fi, může to být zajímavý pokus, ale... Sám jsem zatím jako skeptický k tomu, jestli jestli je to jako reální, aby aby to fungovalo, ale jinak by to dávalo nějakou logiku v to, aby se nějakým způsobem řídilo to zásobování a řídilo se vlastně to stání v těch místech na to zásobování. Je to jako, ten ideální svět
0: by tomu byl jako nakloněný, ale otázka je, jaká bude ta praxe. No právě, jestli na tom místě zrovna někdo nebude stát. Já to místo budu mít zamluveno. No, v systému, no. Ale někdo, kdo neví vůbec, že systém existuje, se tam postaví a tam přijede a on tam bude.
1: No toho se taky obávám. A druhá věc je potom, jestli opravdu mají být tyhle ty místa jako zdarma, Protože vlastně dneska vytváří to, že lidé, co nechtějí platit za parkování, tak vlastně parkují na tom zásobovacím místu, protože vědí, že tam je monitorovací auto, nespokutuje a nemusí platit v automatech, takže... I si myslím, že je to k debatě o tom, jestli uh, zásobovací místa mají být zdarma nebo mají být poplatěny. Nějakým tarifem, nevím, jakým, ale uh, klidně nižším, ale uh, aby tam vlastně docházelo
0: taky k tomu otáčení těch vozidel rychleji. No, no tak tohle bude ještě určitě zajímavá diskuze, určitě se k tomuto tématu několikrát vrátíme. Posloucháte podcast dopravní 6, ale teď se podíváme také trošku do zahraničí, jak jsme slibovali. V Egyptě v Alexandrii udělali zajímavý experiment, který ovšem nedopadl zrovna slavně. Co o tom víš? Teď v létě
1: kolovala po internetu fotografie, kdy se rozhodli na, na pobřeží u moře rozšířit komunikaci. Nejdřív tam byla klasická, myslím si, říct, že dva plus dva pruhy na té fotce a pláž. A vlastně bank. pláž, tahle ta komunikace a potom hotely a, a a další zástavba. No a z nějakého důvodu se rozhodli, že tu komunikaci rozšíří asi na 6 plus 6 jízdních prů, aby Alexandrie se vyhnula zácpám a vyřešili jako dopravní situaci ve městě No ale stalo se to, co se prostě stane. Když roztiříte silnici, tak to nabere daleko víc aut a pak začali kolovat fotografie právě kolon na této komunikaci a ukázal se, že to řešení není. Zaprvé si zničili pláž a přístup k pláži a udělali si tam vlastně mega dálnici a ani těch kolonce nezbavili, naopak se tam nové vytvořili. A spíš je to takový ten příklad toho, že Není řešením všude jenom přidávat jízdní pruhy, protože vždycky si najdou novou poptávku, další auta a tak dále. Ale spíše to o tom řešit vlastně tu stávající dopravu tu nějakým způsobem a, regulovat, odklonit a tak dále. Samozřejmě pak je jiná věc postavit třeba pražský okruh, aby a, transitní doprava nejezdila přes město, ale v rámci toho města přidávat nový, nový jízdní pruhy většinou nebývá, nebývá řešení a tady ta fotka to vlastně tak
0: jako a, nejlíp ilustruje. Hmm, tak to je vlastně taky zajímavý poznatek. V zahraničí zůstaneme, ale podíváme se ještě na jeden problém, který koneckonců tíží i Prahu. A to jsou elektrokoloběžky. V Paříži si s nimi poradili zajímavým způsobem, spíš možná s nimi zatočili, abych to tak řekl. V Paříži, myslím, od 1. září jsou
1: zakázaný půjčovny koloběžek. Argumentují tím, že je tam vlastně hodně, ať už střetů, schodci, úrazy a tak dále. A na druhou stranu pak tady často čteme články, jak Paříž má zónu 30, jak tam lidi jezdí na kole a půjčovny kol, všechno, ale vlastně tady koloběžky, které vlastně jdou tím stejným jinak způsobem, tak zakazují a popravě je to jako zvláštní přístup, nebo pro mě je to zvláštní,
0: zvláštní přístup. Já si říkám, jestli ti lidé se k těm koloběžkám nechovají trošičku jinak než ke kolům. A jestli na těch koloběžkách trošku jinak nejezdí než na kole. Málo platný pohozený kolo na chodníku neuvidíme. Ale pohozenou koloběžku prostě tam, kde tomu člověku vypadne z ruky, vidíme. Takže možná, možná že tohle je trošku. Ale dřív
1: takový. i ty kola byly třeba i v Praze víc poházený a teď teprve to má už nějaký pořádek. A i v tom zahraničí, když je kde tak má ty kola uvázané všude možně jsou jako překážky, ale. Řekl bych, že jedna věc je ta anonymita ty jízdy na té koloběžce a na tom kole, že vlastně člověk je tam anonymní, přece jenom v autě člověk jede už pod nějakou registrační značkou a je dohledatelný. Na tom kole koloběžce vlastně není dohledatelný, takže ty lidi vlastně porušou daleko víc ty přestupky, ale proč vlastně jako nezakážou třeba i ty půjčovny kolak a jenom koloběžek je vlastně jako divný, protože tam vlastně to je na jinak stejným, stejným jako principu a já třeba vím, že občas zaznívají i ty hlasy v Praze, jestli se mají zakázat ty sdílení koloběžky, ale mě to jako nedává logiku, jo? že vlastně teď to je přesně ta forma, která je stejná jako ty kola, kdy tedy tady se volá potom aby lidé jezdili na kole na koloběžce, aby nejezdili autem nebo MHD a že s jim stačí úzký cyklopruh, ale
0: zakazovat vlastně jeden z těch druhů je jako chyba. No. Já se stejně nemůžu zbavit dojmu, že prostě na tom kole se člověk možná méně odváží jet po pochodníku šikmo křižovatkou a podobně, než ta koloběžka přijde taková Na jako, tom kole taky tohle já vidím
1: Nevím, čím to je. Já bych řekl, že třeba v Praze vnímám problém u těch koloběžek, že jsou víc jenom jako turistická atrakce, to znamená, že lidi na nich jako dělají blbosti a nejsou používány k tomu jako dopravnímu přepravnímu smyslu, což je ale dáno tou cenou, kdy vlastně ta cena těch koloběžek je tak vysoká, že se vyplatí si půjčit auto nebo, nebo jen vlastním autem, protože tam vlastně obrovu jako... To bude to, co plně odrazuje, že zatímco ty půjčovny kol mají ten ceník jako poměrně jako přijatelnější, zároveň jsou často i v té lítačce, to znamená, jezdí na něm lidi, co v tom městě jako žijou, tak na těch koloběžkách jako hodně převládají ti, co na tom jenom jako spíš jako blbno, a mají to jako atrakci, než aby na tom vodníku někam jeli, protože ta týza je tak drahá, takže to vlastně nejde použít k běžnímu přepravení od tramvaje, k náměstí, kde žiju
0: a zpátky. No. Asi budeme muset koloběžky i koloběžkáře ještě trošku vychovávat a určitě si o tom budeme v dalších podcastech povídat. Tohle byl podcast Dopravní 6, povídal jsem si s radním pro dopravu městské části práše s Ondřejem Matějem Hrubešem. Já jsem rád, že jsme si mohli o tomhle popovídat a těším se na slyšenou zase příště.
1: Já taky moc děkuju a naslyšenou.